0: Bienvenidos al futuro. Hola desde Barcelona, yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana trabajando en telecomunicaciones, inclusión financiera y laboral y muy contenta de compartir con todos ustedes las señales que son la evidencia del futuro que podemos encontrar en el mundo ya hoy. Y es hoy que hablaremos sobre el futuro del liderazgo gerencial, qué es lo que les depara a aquellos que están en ese proceso de ser gerentes, directivos, CEOs para liderar las empresas del futuro. Como dicen en inglés, are you future ready? Y para esta súper interesantísima conversación y aventura, me acompaña como siempre mi amiga y conspiradora del futuro, Claudia Villegas. Hola Clau, hasta México? ¿Cómo estás?
1: Hola Diana, hola Barcelona, hola mundo, estamos en el futuro. Yo soy Claudia Villegas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este nuevo episodio de Futureamos. Soy Claudia Villegas, soy periodista, emprendedora en el medio del sector editorial acá en la Ciudad de México y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Eloisa Glad, quien es la actual gerente general de Johnson Johnson Brasil pero que en su camino de mujer de negocios, de participante en alta dirección y líder en América Latina, con más de 20 años de experiencia liderando estructuras interfuncionales, incluidas ventas, distribución, Marketing, marketing y planificación comercial en empresas multinacionales de consumo, pues ha tenido una gran experiencia. Antes de unirse a Johnson Johnson Consumer Health, ocupó el cargo de vicepresidenta de operaciones comerciales de Reckitt Binkinser en Brasil. Y antes de eso, Eloisa trabajó en Philip Morris. En varios roles, siendo la última la de gerente general para Centroamérica, entregando pues una transformación comercial disruptiva para el clúster formado por Costa Rica, Guatemala, Panamá, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Bienvenida Eloisa, gracias por estar con nosotros en el futuro, en esta ocasión, en este capítulo de Futureamos. Gracias.
2: Hola Claudia, hola Diana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionada de estar acá con ustedes para hablar del futuro, que para mí es un tema muchísimo interesante.
0: Muchas gracias. Gracias a ti Eloisa por atreverte a futurear con nosotras el día de hoy. Y bueno, aunque parezca que el futuro está lleno de estos robots e inteligencia artificial, en este espacio hemos hablado con muchísimos expertos que nos han dado su versión del futuro. Y la realidad es que la cuarta revolución industrial es la revolución del talento. Si hoy en día tú estás en este middle management y eres gerente de marketing, de ventas, el día de hoy, ¿qué características crees que deberías tener para entrar en el C-Level Suite, o sea, la dirección ejecutiva, la dirección general, en los próximos cinco años?
2: Mira, creo que
0: la gente tiene que estar muy abierta para aprender.
2: Porque, de hecho, las cosas están cambiando muy rápidamente. Los consumidores, los mercados, la, las costumbres. O sea, todo está cambiando muy rápido. Y, y toda la gente, por más que tenga muchísima experiencia, tiene que tener curiosidad de aprender. Creo que estamos en, en la era digital más que nunca. Y esto... De hecho, sigue sí, cambiando también muy rápido. Entonces, la gente tiene que estar muy curiosa para aprender, para entender cómo sus roles están cambiando y van a seguir cambiando y que para entonces pueda entender su rol de líder, ¿no? de liderazgo en este proceso.
1: Eloisa, platicaba con una empresaria y me decía que esta habilidad de la empatía, de pensar en los otros, en los próximos cinco, diez años se debe sumar a otras habilidades. Pero primero la empatía, pensar en que todo lo que yo haga desde una posición gerencial va a tener impacto. Pero las personas altamente capacitadas que se van a adaptar a un mundo que ya cambió de una manera muy acelerada, Eloisa, ¿cómo lo ves en un espectro también de cinco años?
2: Mira, yo creo que es demasiado importante enfocarse en las habilidades humanas. Porque creo que en los últimos años hubo un, una, una evolución muy grande en la parte digital, de tecnología, pero no necesariamente nosotros paramos a pensar qué cambia en la parte humana, en la parte de gestión, de comportamientos. Y creo que esto es un área de enfoque para no solo las empresas, pero las personas como líder, líderes tienen que pensar. Entonces, la parte de empatía estoy segura de que tiene que ser una base importante para la, las relaciones en general, sea con clientes, sea internamente entre los equipos, sea con su liderazgo, ¿no? Porque el senso de colectivo gana importancia cada día y trabajar en, en, en conjunto como equipos requiere mucha empatía, ¿no? Entonces, creo que es, estoy completamente de acuerdo con este statement.
0: Me encanta. Oye, el COVID nos enseñó que podemos tener un trabajo virtual o remoto, ¿no? Yo personalmente creo que los grandes líderes del futuro serán los mejores facilitadores en un mundo virtual, porque es que Zoom no solamente, Zoom o Teams, ¿no? O lo que lo que veamos de videoconferencias llegó para quedarse. Pero además también viene el metaverso. ¿Cómo se verá la colaboración entre estos equipos en los próximos 10 años? ¿Cómo manejaremos estos Teams? ¿Cómo colaborarán entre ellos? ¿Cómo se reportarán? ¿Qué herramientas crees que se necesitan desarrollar para que estos managers puedan facilitar todas estas oportunidades y a lo mejor hacer esta también relación con el cliente de forma virtual? Sí, es, eh,
2: sí. de hecho yo creo que la, el primer paso es que la gente se sienta confortable con el hecho de que la, la, la tecnología tiene que ser parte de, nuestro, de nuestra rutina del día a día. Entonces, imagínate que hace dos años y medio, nosotros no estábamos acostumbrados a hacer nadie de forma virtual, ¿no? Y mira lo que cambiamos. De ahora hacia de adelante va a cambiar cada vez más, y creo que de una forma muy productiva. Nosotros vamos a ganar mucha productividad. Las distancias entre la gente se están... Eh, disminuyendo, están cada vez más pequeñas y esto facilita mucha cosa. Por otro lado, tiene que desarrollar habilidades para, eh, ¿cómo se dice? Transitar bien en este universo, ¿no? Este universo digital. Entonces, igualmente, creo que hay un tema de estar muy abierto para entender este tema de metaverso y todo, cómo va a cambiar cada parte de su rutina, de su día a día y, pero, aceptar de que esto ya es una realidad y no tenemos que tener miedo. De hecho, vas a hacer nuestra, nuestra vida mucho más eh, fácil de una forma, va a integrar mucho más fácil. Entonces, creo que o sea, va a ser muy benéfico, muy positivo para nosotros a nivel, a nivel de negocios y también a nivel eh, personal.
1: Eloisa, tú que has gestionado varios países al mismo tiempo, las estrategias corporativas, que has estado pues, pendiente de los resultados de cada país. ¿Qué le podría compartir una, eh, una líder como tú para el futuro a las pequeñas y medianas empresas, Eloisa, que ahora van a tener que trabajar eh, así, a distancia? Eh, creo que es muy importante la experiencia que tú has tenido en estos años desde una multinacional. ¿Qué, qué te sorprendió de la nueva manera de trabajar ¿O qué encontraste tú que ya lo tenías perfectamente trabajado y que ahora le tienes que compartir a todos tus colaboradores, desde pequeños proveedores, Eloisa?
2: Sí, mira, yo creo que desde la perspectiva de una gran empresa, el gran cambio fue que hoy tenemos que tener mucho más información. O sea, hoy ya estamos como data-driven los datos son de extremada importancia para nosotros entendernos mejor el consumidor, eh, los clientes entonces esta integración de los datos hasta la, la, en la empresa en la forma de tomar decisiones es muy importante entonces una pequeña empresa, una media empresa tiene que enfocarse mucho en esta parte de generación de datos de informaciones porque a partir de ahí va, eh, esto va a permitir que las eh, correctas decisiones sean eh, tomadas, ¿no? Esto para mí es un tema. El otro es que nosotros, como grandes empresas, estamos aprendiendo que todo lo que ofrecemos a nivel de servicios y productos tiene que estar conectado como una solución a un problema, un pain point que el consumidor o el cliente tenga. Entonces, desde la perspectiva de una empresa más pequeña, es muy importante entender qué tipo de problema vos estás como empresa ayudando el consumidor o sea el cliente y enfocarse en las soluciones para este problema. Entonces es una orientación mucho de fuera para dentro de la empresa. ¿no? Entonces para mí esto es crítico y esto va a seguir siendo la forma de, de hacer negocio porque estamos todavía aprendiendo a manejar este montón de informaciones ¿no? y hacer de un montón de informaciones algo muy eh, objetivo a nivel de solución de tomada de acciones. Entonces eso para ejemplo? mí es uno de los elementos.
1: Sobre ese punto, Eloisa, eh, ¿tú ves a las grandes multinacionales creciendo, creciendo, creciendo solas en el futuro? ¿O cómo las ves en 10 años en su relación con estos pequeños proveedores, Eloisa? Es muy interesante porque, ¿qué va a pasar con las grandes multinacionales? ¿Serán monstruos enormes o van a crear ecosistemas? 10 años, Eloisa.
2: Sí, yo creo que los ecosistemas van a ser la, la, el, 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 la nueva realidad. Esto ya está pasando, de hecho, porque las grandes multinacionales no tienen expertise en todas las áreas. Ellas tienen que contar, poder contar con expertise en la parte de tecnología, esta parte de información, de procesamiento de informaciones. Esto no son características típicas de las grandes empresas. Históricamente, nosotros estamos acostumbrados a contractar suplidores para proveernos de información, pero hoy el reto es crear la conexión directa sea con los clientes o con consumidores para generar esta información nosotros mismos, entonces hay un tema importante de crear un ecosistema que te va a ayudar a procesar esto muy bien y a desarrollar nuevas capabilities, que para una gran empresa muchas veces es muy caro, y lleva mucho tiempo, cuesta mucho tiempo. Y hoy no tenemos este tiempo, tenemos que ser muy dinámicos. Entonces, la base, el soporte que una gran empresa cría con suplidores más pequeños, eh, proviendo informaciones o servicios específicos, para mí es de extremada importancia. No, no veo las grandes empresas actuando solas, ¿no? y con todas las soluciones para todo. Creo que esto no es el camino, estamos nos apartando de esto, estamos yendo más para un tema de ecosistema, seguramente.
0: Eso me gusta porque suena también muchísimo a
2: inclusión.
0: Y si hacemos tal vez este ejercicio en el que ya estamos hoy, ¿no? Clau te puso en 10 años de hoy, esto es casi 2040, ¿no? 2030 y pico, no sé. La vuelta de, de la esquina. De... Sí, que ya no estamos en nada, ¿no? Pero pensamos que estamos al 2050, y que hoy es el líder del 2050, pues sabemos que más que nunca va a tener que encontrar gente comprometida con el trabajo. Pero hoy, ¿no? que estamos en los, en los 20 todavía, eh, sabemos lo difícil que es encontrar pues, este tipo de talento. Las organizaciones tienen que cambiar, vemos que hay una importancia absoluta en todo lo que tiene que ser el upskill y el reskill, el otro día también lo dábamos con alguien de Dell, y nos hablaba mucho de cómo trabajar en, desde también la parte de la universidad, desde la educación, pero también en el mismo trabajo. ¿Cómo, cómo van a ser estas grandes corporativas de hoy? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo van a poder eh, re-entrenar, eh, reeducar hacerles todo este eh, upgrade ¿no? eh, sistemático a sus, a, a sus empleados? Porque pensemos que hoy los chamacos que tienen 25 años, no pues en 25 años tendrán 50. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que crees que va a pasar en este, en, en, en este proceso?
2: Mira, creo que la diversidad equidad inclusión es un tema muy caliente en todo el mundo hoy en día, porque todos sabemos que para el negocio, para cualquier negocio tener éxito, tiene que traer esta diversidad de pensamiento, o sea, hay que haber representatividad de todos los lados, porque una empresa es nada más que un ejemplo, una muestra de la sociedad. Entonces, creo que para las empresas el reto es traer estas, estas personas que piensan diferente y que tienen backgrounds diferentes y que ellas tengan, encuentran un ambiente en donde puedan aportar hacia el negocio. Entonces, esto para mí es un tema importante porque hoy, más que nunca, la gente quiere sentir este tema de, de conexión con sus propósitos, quiere sentir que está aportando, que está creando valor, que está realmente la gente les está escuchando, entonces el ambiente que creamos tiene que ser muy abierto para esto, entonces creo que todos como empresas estamos en este proceso, y hacia el futuro creo que requiere mucha adaptabilidad ¿no? de, de nosotros y de la gente, porque la cosa va a seguir cambiando de una velocidad mucho más eh, rápida de lo Ajá. que era hace 15 años, ¿no? Adaptabilidad... Si fijas, eh,
0: en, en, la, en la parte de, de por ejemplo, ¿no? El, el mundo siempre ha sido, en la verdad, de los jóvenes, ¿no? Es, es como que los jóvenes están llevando y lidereando este cambio organizacional, ¿no? Hoy las empresas, como tú bien lo dices, si no tienen esta parte hasta de, de, de propósito, de sostenibilidad, la gente, pues, es, es, los chavos no quieren entrarle por ahí, no, pero... Estos chamacos de 25 años hoy... Ah, y la otra que te quiero decir es que, por ejemplo, ¿no? Hoy te encuentras... Un que en 5 años es facilísimo que encuentres trabajo porque todos queremos a este joven con nuevas ideas. Y que, pero el mercado laboral para la gente de 50 está cañón. Yo no sé, en, en Latinoamérica, en México... O sea, si tú tienes arriba de 45 o 50, es súper difícil encontrar trabajo. Entonces... Esto me imagino que tiene que cambiar en el 2050. Los chicos de hoy, de 25, cuando tengan 50 años, ¿no? En el 2050, este, con todo este proceso de upskill, ¿qué, qué, ¿qué crees, que ves tú, que va a pasar?
2: Una cosa que pienso mucho es que la expectativa de vida sigue creciendo. O sea, la gente va a vivir cada vez más y la gente va a vivir queriendo ser activa. Entonces, parte del éxito para mí va a ser el balance, ¿no? el equilibrio entre el, los jóvenes que traen ideas nuevas de todo, pero la gente que también tiene experiencia. Creo que este, este balance no puede cambiar. Yo valoro mucho esto, porque, o sea, en momentos de estabilidad, como estamos viviendo el día de hoy, con todos estos temas económicos en el mundo y todo, cuenta mucho tener gente en su equipo que tiene experiencia, que ya han vivido esto. Entonces, creo que el, el balance es muy importante, va a seguir siendo importante, y una preocupación que las empresas tienen que tener es cómo atraer estos talentos que sean de más edad o menos de edad, pero ¿qué les va a ofrecer? Entonces, ¿cuál es la forma de trabajar que va a ofrecer en la empresa? Porque hoy la gente, si no se conecta con esto, se van, y esto va a seguir siendo. Entonces, para mí, el equilibrio en, es, es la clave de todo, y, y creo que de ahí salen muy buenos eh, resultados para, para el negocio como todo, ¿no?
0: Y tú, y solamente el último, antes de que Clau te bombardee con la siguiente pregunta, lo que quiero es preguntarte lo siguiente es, eh, varios estudios dicen que nos vamos a dar todavía 100 años para alcanzar esa equidad de género, ¿tú crees que en el 2050 cuál sea nuestra representatividad como mujeres en el ámbito empresarial, laboral y sobre todo en el C-suite?
2: Mira, yo soy una persona, yo tengo una perspectiva positiva en, la, en, la, en gran parte de las cosas. Yo creo que las cosas están cambiando para mejor, pero desafortunadamente el, el paso está muy lento. Entonces tenemos, creo, creo mucho en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero no podemos poner la culpa a empresas o instituciones. Creo que no, todos no estamos solo... llenos
0: de, empresa, de gente en las empresas. O sea, la empresa ah, es un ente, pero y... está llena de gente. Sí, es mucho más fácil poner la culpa en alguien,
2: en alguna institución. Creo que está en nosotros. Entonces, tenemos que asegurar que sean los procesos de contratación, que sean, o sea, en todos los, los en, en la jornada de las personas, ¿no? Desde el momento que las buscamos, que cuando las contratamos. O sea, tenemos que pensar en cómo atraerlas y también retenerlas, ¿no? Y que se sientan productivas, que se sientan bien. Entonces, creo que todos los líderes tiene esa responsabilidad. Y si lo, lo hicieren así, lo hacen así, creo que vamos a poder acelerar un poquito este proceso,
1: ¿no? Yo creo que está en nuestras manos. Ojalá que sí, Eloisa. Yo quisiera también tener tu visión, tu perspectiva de temas que a América Latina le duelen mucho, que es este gran gap que tenemos respecto a las revoluciones tecnológicas, informáticas, ¿Cómo ves América Latina, tú, desde tu perspectiva, en temas tan importantes como es, ya lo mencionabas, la información, data mining? ¿Cómo lo ves en inteligencia artificial? En nuestra revista vamos a ir a ver mañana a Tijuana un robot que atiende en farmacias, porque ya no habrá dependientes en una farmacia, ¿no? Supuestamente, pero eso me preocupa porque tenemos este gap. En 2050, América Latina, en estos grandes temas. Y a lo mejor sí. se, me, se me escapa algún otro, Eloisa. Gracias.
2: No, mira, estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos un gap eh, que viene desde la parte de, de educación básica. En la gran parte de los países de América Latina tenemos un gap muy importante para cerrar con relación a educación. Yo lo que creo es que tenemos un catch up para hacer Y tenemos que hacer esto de una forma muy enfocada, o sea, crear mano de obra, crear expertise muy enfocada en esta parte de tecnología también. Porque hoy estas profesiones como doctores, abogados, de todo esto que conocemos hace... Eh, miles de años, siguen siendo importantes, pero estamos, el gap de la tecnología sigue ahí, entonces hay que dar el enfoque crear condiciones, no crear contenido, poner inversión por detrás, para crear esta capacidad tecnológica, porque si no, vamos a seguir comprando o dependiendo de los grandes países para desarrollo tecnológico y esto nos va a costar mucho caro y yo entiendo también que el, la gente de Latinoamérica tiene una cosa a su favor, que es la creatividad, nosotros nosotros somos muy creativos, ¿no? Porque estamos acostumbradísimos con una cantidad de problemas que los países más desarrollados no tienen. Entonces, tenemos que aprender a usar esto mucho más en nuestro favor, ¿no? Entonces, en mi mundo ideal, yo tendría una estructura de, de educación mucho más enfocada a tecnología para crear esta, esta expertise, ¿no? Y ayudar a cerrar este gap.
0: Oye, tú que has manejado tantos grupos de ventas en todas estas organizaciones, no solamente en JJ, pero en, no sé, en Philip Morrison, en, en todo donde ha sido has manejado mucha gente de ventas. Y ahora Clau nos hablaba de este robot que pues, va a ser el vendedor de la farmacia, por ejemplo. ¿Qué, ¿Cómo ves, cómo va a cambiar el vendedor en el 2050? ¿Qué, qué, 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 qué diferencias encuentras en el vendedor de hoy que está muy, orientado a la parte de relaciones, ¿no? el, de, el de si conozco ¿no? eh, a esta persona, personal. pero claro, es muy personal, y si nos vamos al metaverso, pues ya no va a ser tan personal, ¿cómo va a cambiar el vendedor?
2: Y mira, yo creo que uno de los pasos importantes es entender que el, el vendedor tiene que ser híbrido, tiene que ser un vendedor de canales, por ejemplo, offline, pero también entender de los canales digitales, porque hoy me parece que la, el expertise de las empresas están como separado. Hay los equipos de venta digital y los equipos de venta offline. En, en algunos años yo ya veo un vendedor que está completamente integrado. O sea, él atiende clientes digitales, ¿no? Y atiende también clientes que, que, que son más de, de, de origen offline. Y esto va a seguir pasando. El otro tema es ponerse en un lugar mucho más, menos transaccional es mucho más estratégico, porque al final los clientes quieren soluciones para sus negocios, ¿no? y estas soluciones van a venir también del mundo digital. Entonces, la parte de estrategia, de cómo yo voy a planear un, un buen plan de crecimiento para un cliente, tiene que ver con tener una visión más amplia de negocio. Entonces, yo veo al vendedor entendiendo mucho más de portafolio, que sea de productos o servicios, entendiendo mucho más de tecnología y soluciones tecnológicas que pueda traer para el cliente, ¿No? Entonces, yo creo que el, el rol sigue cambiando muy rápido y tenemos que ayudar a construir esta capacidad para la gente de ventas, ¿no? Que no necesariamente la tiene, ¿no? Entonces, creo que nuestra responsabilidad también como empresas es crear esta capacidad.
1: Increíble. Hello. Yo la verdad es que tengo muchas más preguntas. El tiempo se nos va acabando, pero sí quisiera que nos hablaras un poco de cómo en el futuro estos puntos de contacto para cerrar negocios se van a tener que potenciar de alguna manera con otras habilidades, porque a la distancia y en el metaverso creo que va a ser más difícil, ¿no crees, Eloisa?
2: Sí, creo que va a ser más difícil crear eh, estas relaciones tan cercanas como las que tenemos hoy, especialmente en Latinoamérica, que nosotros latinos somos muy de, de la relación, ¿no? Entonces, creo que va a ser, eh, vas a, vamos a tener mucho más trabajo para construir estas relaciones y para esto vamos a tener que venir con cosas muchísimo más relevantes para los clientes, porque al final es como en el mundo virtual, si tienes 10 minutos, con un cliente, porque es mucho más fácil, ¿no? Eh, tener eh, Crear estos accesos online, pero ¿qué vas a hacer con estos 10 minutos? Eh, ¿Cuál es el elevator pitch que vas a traer para este cliente? Entonces, hay que traer cosas relevantes claro, sí. para el negocio del cliente, hay que estar con la perspectiva del cliente. Antes, agendabas una reunión, y, y tomabas café por dos horas, después empezabas a hablar de tu portafolio, y, y, así era, ¿no? Y salías de la reunión con el pedido. Ahora creo que vas a tener cada vez menos tiempo de hacer esto porque las cosas están mucho más dinámicas. Entonces tiene que venir con una forma mucho más asertiva, ¿no? Mucho más estructurada, ¿no? Para hacer la venta al final. Y la venta para mí no, o sea, va a ser una construcción con una mentalidad mucho más de mediano y largo plazo. No vamos a poner, man, poder mantener esta visión de cortísimo plazo, ¿no? Que históricamente un equipo de ventas trabaja cada mes, ¿no? Para cerrar los números o lo que sea. Pero ahora en la mentalidad tiene que ser mucho más de construcción. Entonces va a sí, yo creo, ser más difícil. Va a requerir mucho más capacidad de extraer lo que es importante para el cliente y, y, ¿no? y, y estructurar una venta mucho más estratégica, por así
1: decirlo. Y los, y los datos, Eloisa, lo que decías cómo vas a llevar esos datos relevantes, ¿no? Exactamente. Y de ahí viene para mí una capacidad extremadamente importante
2: para el vendedor, es la capacidad analítica. Porque esto no es para alguien que está sentadito en la oficina, que me va a enviar algo listo, que yo como vendedor solo voy a implementar. Yo tengo que tener esta capacidad de entender lo que, me di lo que dicen los datos.
0: ¿Cómo voy a extraer lo más importante, ¿No? De esto cliente. De ambiente. ahí hablamos entonces también, Elo, de que vemos que sí o sí necesitamos una capacidad de STEM, ¿no? O sea, STEM es eh, ciencias, tecnología y matemáticas ¿Cómo? en toda clase de, eh, de, 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 de posiciones, incluidas las ventas. Porque, pues, si no entiendes un poco de matemáticas o las finanzas o los números no se te dan, va a estar cañón sí. que estés en este tema de datos y ventas al mismo tiempo exactamente, exacto y para mí
2: el dato nos trae empoderamiento, porque si yo tengo la información en mi mano, yo tengo el poder, antes no era así porque antes alguien tenía la información y te pasaba lo que tenía que hacer como vendedor era como una, una forma más de comando y control de trabajar, ¿no? Ahora no yo creo que cada vez más va, vamos a tener que empoderar a la gente de ventas para que tengan acceso, acceso a los datos, sepan cómo interpretar los datos y extraer un buen plan de acción muy personalizado para él. Creo que este empoderamiento es lo que va a permitir la diferenciación de un buen plan de, de ventas, de un buen plan estratégico. La gente tiene que tener la habilidad de eh, no solo capturar los datos, a través de las herramientas que tiene la compañía pero también de recibir y saber entender, saber extraer lo que es más importante para este cliente sea para este consumidor, ¿no? Entonces es un, una habilidad que antes no era tan utilizada por el equipo de venta porque la tendencia era más eh, ejecutar lo que les pedían y ahora creo que este empoderamiento va a ganar mucho, mucha fuerza mucho espacio y de ahí va a venir la diferenciación, ¿no? Eh, entonces yo creo que la gente se tiene que que involucrar en aprender en desarrollar su capacidad analítica y entender que esto es parte de tu trabajo como vendedor. No es solo eh, no, tomar el pedido del cliente, no es, está mucho más claro. allá. Fabuloso.
1: Pues Eloísa Glad, gracias por tu visión estratégica en el futuro. Nos has hecho viajar al futuro con esta sensibilidad de lo que has vivido ya gestionando grandes equipos. De verdad, gracias por estar en Futureamos y esperamos pronto encontrarnos otra vez en el futuro para hacer este ejercicio que de verdad nos emociona porque vemos los retos. Gracias, Eloisa.
2: Muchísimas gracias, Claudia. Fue un placer para mí estar con ustedes acá. Gracias,
0: Elo. De verdad, qué increíble conversación. No nos podemos quejar. Ya sabemos que es una mujer súper ocupada y que además esperamos tenerte de vuelta para hacer más ejercicios sobre el futuro ojalá muy pronto y para ti que eres nuevo en este canal que no nos habías visto antes y que has disfrutado enormemente esta conversación y ya sabes qué hacer para convertirte en el próximo super vendedor estrella del futuro o en el próximo C-Level de una compañía, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube, dale ahí a la campanita, síguenos en Instagram, en Facebook, también tenemos en Spotify, en Google Cast, en Apple Cast, y pues para seguir aprendiendo del futuro y de todo lo que viene, vamos a construirlo y estamos aquí para esto en Futureamos. Nos vemos pronto en el siguiente episodio de Futureamos. Gracias por venir. Gracias.
2: Gracias.